0: Soundpiraten, der Podcast von Mashup Germany, DJ Dex und Patrick Rist. Episode 16. Karantöne und damit Hallo Andy und Hallo David. Hallo. Hey Staffel 3. Ich grüße euch. Wup, wup. Es ist schön, euch zu hören mal wieder. <lacht> es ist schön, irgendwelche Menschen zu hören.
1: <lacht> ja, seid ihr, seid ihr schon sehr isoliert? Ja sehr.
2: Total. Viel
1: mehr, als mir lieb ist. <lacht> ja, aber Patrick, trotz deines Jobs, ich meine, du arbeitest ja normal weiter, oder?
0: Ja, ich arbeite normal weiter, aber ich sitze äh, genauso wie jetzt gerade am selben Schreibtisch zu Hause bei mir in der Wohnung, am selben Mikrofon, wenn ich arbeite.
1: Mhm. Okay. <lacht> Und Stimmt. ich habe
0: wahnsinnige Angst, dass sämtliche Chefs auf die Idee kommen könnten, dass das eine gute Idee ist, das einfach so beizubehalten. Weil man kann <lacht> sich äh, Büroräume sparen, es funktioniert vielleicht genauso gut. Die die Mitarbeiter quatschen nicht die ganze Zeit
1: miteinander. Ja, es würde auch Sinn machen. Vor allen Dingen würde das diese kranke Urbanisierung der letzten Jahre mal wieder ein bisschen äh, abflachen. Oh, aber ich treffe dann doch
0: ganz gerne Leute irgendwie. Und ich höre nicht so gerne nur Stimmen in meinem Kopf den ganzen Tag.
1: Ja, das mag sein, aber ich finde, es ist halt schon ein, ein ziemlicher Skandal, dass die meisten Firmen jetzt nicht in der Lage waren, auch nur annähernd effizient auf Homeoffice umzustellen. Mhm. Ich meine, in anderen Ländern ist das eigentlich der normale Modus operandi und in Deutschland also fällt das vielen Firmen und auch vielen Ämtern extrem schwer. Der, der große
0: Vorteil, den wir gerade haben als Soundpiraten ist, wir haben schon immer getrennt voneinander aufgenommen
1: und genau. für uns ändert sich gerade gar nichts. Ja, so sieht's aus. Nehmt ihr denn äh, die Quarantäne oder die äh, Isola Isolationsempfehlungen ernst oder seid ihr trotzdem unter Leuten? Also ich halte mich sehr strikt dran.
0: Wir beide wohnen in Bayern, da ist es ja nochmal ernster
1: als bei dir. Oh ja. Auch bei uns ist es auch ziemlich ernst hier. Die Leute sterben hier wie die Fliegen.
0: Ja, aber hier ist ja, wirst du ja auch doch nochmal krasser geahndet.
1: Ja, habe ich gehört. Irgendwie die bayerische Polizei hat die Tage getwittert, man darf auch kein Buch auf einer Bank lesen und dann gab es voll den Shitstorm.
0: Ja, ganz Habt genau. Das ja, 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 mhm. Du darfst auf Parkbänken nicht länger verweilen, du darfst nur verschnaufen. Hm. <lacht> ja, flatten the curve. Ja, ich finde es auch vollkommen richtig. Ich halte mich nicht dran, weil das in irgendwelchen Gesetzen steht, sondern einfach für mich war das davor auch schon gesunder Menschenverstand. Mitte, Mitte März habe ich das schon allen Leuten versucht zu sagen und dann kamen irgendwann die Gesetze und ich finde es vollkommen korrekt.
1: Ja, wem sagst du das? Also ich habe im Januar schon meine Masken gekauft. Das stimmt. Und äh, wir haben ja auch unsere kleine up gruppe wo ihr ja auch äh, mit dabei seid, Männer. Und da habe ich ja auch schon recht früh mhm. gewarnt und äh, wurde da auch noch äh, unter anderem von einem Polizisten sehr belächelt. Und dieser Polizist darf jetzt die Kaserne gar nicht mehr verlassen, mhm. weil er halt permanent auf Bereitschaft ist. Ja, es ist. Äh, ich hätte gewünscht, dass ich da mit meiner Prognose nicht richtig liege. Ja, nee. äh, aber so ist das nun mal. Und es hat einfach krasse Auswirkungen auf alles und auf jeden. Genau und
0: auch auf diese Episode der Soundpiraten, Quarantöne ist der Episodentitel, wir müssen natürlich ein bisschen drüber reden und aus Sicht von uns reden wir heute natürlich drüber, wie denn die Musikbranche mit der Quarantäne und mit dem Coronavirus umgeht und was da so gemacht wird und was wir davon so gut finden, was wir davon vielleicht nicht so gut finden. Wir haben ein paar Beispiele mitgebracht und reden darüber und sagen, was ist denn da gelungen und was ist einfach nur Kommerz schon wieder in dieser Not?
1: Absolut. Was ist denn sonst noch neu, diese, diese Staffel?
0: Wir haben eine neue Rubrik in der zweiten Hälfte. Es, es wird dabei bleiben, dass wir einen, einen Song analysieren in jeder Folge. Wir werden den nicht mehr so detailliert auf die einzelnen Punkte eingehen, äh, wie, bei, wie in der letzten Staffel, dass wir zu jeder Kategorie einzelne Punkte vergeben. Wir werden diese Punkte weiterhin vergeben, aber nur am Ende die Gesamtpunktzahl nennen. Und die Einzelpunkte seht ihr bei uns im Instagram-Account. Die posten wir da dann Ende der Woche nochmal. Das heißt, wir, wir werden nach wie vor Lieder analysieren, nur nicht mehr so abarbeiten eine Liste. Und am Schluss gibt es weiterhin eine Gesamtpunktzahl von 1 bis 20 Punkte pro Person von uns. Und ansonsten haben wir in der zweiten Hälfte noch eine kleine Gameshow dabei jetzt neu. Und ab sofort gibt es auch Gäste. Oh ja, genau. Und es gibt nach wie vor natürlich die Möglichkeit, uns auf WhatsApp zu schreiben für äh,
1: das Wohnzimmerkonzert
0: 2024.
1: <lacht> <lacht> ja, das könnte noch was dauern. Und die, ich glaube, die entscheidendste Neuerung hast du noch gar nicht genannt, ne? Wie oft gibt es uns denn ab sofort?
0: Oh ja, das ist das, ist das was man gern verschweigt, die, die, die Neuigkeiten. Äh, uns gibt es jetzt alle 14 Tage, nur noch. Genau, weil genau. wir sind
1: jetzt... Äh, durch die Quarantäne sind wir alle so busy, dass wir jetzt noch Zeit haben, alle 14 Tage. Also mal, mal ganz ehrlich, ich hatte so das Gefühl, die,
0: die ersten zwei Wochen Quarantäne war das so, da hatte jeder immer Zeit für alles. Da konntest du sagen, wollen wir uns jetzt äh, irgendwo auf irgendeinem Hangout, Skype, Zoom, sonst wo Call treffen? Und jeder hatte Zeit, weil jeder war zu Hause. Und jetzt hat es langsam angefangen, dass die Leute schon verplant sind. Ach nö, also Sonntagabend, da, da, da treffe ich mich zum Weintrinken mit meinen Mädels auf Hangout. Und am Freitagabend <lacht> bin ich auch schon verplant, weil da muss ich meine Mutti auf Zoom anrufen. Ist, <lacht> <lacht> ist euch das auch schon aufgefallen?
1: Naja, also äh. mir ging es tatsächlich von Tag 1 nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, jetzt mehr Zeit zu haben. Na. Das kann daran liegen, dass ich ein kleines Kind hier habe und äh, ja, einen ganzen Tourplan hatte und habe, den ich halt komplett reschedulen muss. Mhm. Äh, deswegen bin ich tatsächlich nach wie vor extrem busy und warte eigentlich die ganze Zeit darauf, dass ich in diese, ach jetzt mal irgendwie Netflix und chill und mal irgendwie mal nix machen Phase komme. Aber ich glaube mhm. bis dahin ist die Quarantäne wahrscheinlich over. Ja, der Lockdown, Quarantäne ist ja der falsche, der falsche Ausdruck mhm. eigentlich. Andy, wie ist es bei dir? Ja, also ähm, ich habe es jetzt gestern gemerkt. Ähm, wir versuchen gerade einen Spieleabend
2: zu organisieren, in dem wir Brettspiele spielen mhm. über Steam. Und da ist es mir so das erste Mal aufgefallen, dass äh, jetzt so der, man man richtet sich halt seinen Alltag jetzt so ein, wie er halt liegt. Ne? Also jetzt nicht mehr unbedingt sich mit Freunden treffen, äh, lokal aber halt dafür trotzdem, die Zeit, die man sonst halt gewohnheitsgemäß auch verwendet hat dafür, trotzdem zu nutzen, um äh, die Sachen zu machen, die man halt gewohnt ist. Hat jetzt ein bisschen Endlich gedauert, aber mittlerweile komm ich komme ich da an.
1: Was ich bei dir extrem lustig fand, wir hatten ja letzte Woche schon in Vorbereitung auf Staffel 3 ein Vorgespräch und hast du gesagt, weil du auch im Homeoffice bist, dass so deine Tagesstruktur sich dadurch kennzeichnet, dass dann zu einer gewissen Uhrzeit du irgendwie noch einen zweiten Monitor dazustellst oder so, <lacht> <lacht> dass du jetzt weißt, jetzt bist du nicht mehr im Homeoffice, sondern jetzt geht der private Part des Tages weiter, fand ich ein lustiges
2: Bild. Ja, nee, das, 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 das Bild ist noch viel besser. Ich habe tatsächlich immer zwei Monitore da und äh, sobald ich Feierabend habe, unterscheidet sich mein komplettes Umfeld dadurch, dass ich den einen PC ausschalte, den anderen PC einschalte, sitzen und an den gleichen Monitoren bin <lacht> bis abends dann. Drehst du dich um, um 25 Grad? <lacht> äh, nee, tatsächlich nicht, weil ich nutze auch die gleiche Tastatur und die gleiche Maus, also es ändert sich gar nichts. Äh, aber oh es
0: ist gut, mein, mein Unterschied äh, von, von Homeoffice zu Freizeit ist, dass ich äh, mir eine Jeans ausziehe, wenn ich fertig bin und eine Jogginghose anziehe, weil ich, ich zwinge mich dazu, in Jeans zu Homeofficen.
2: <lacht> Geil, gut, dass du nie noch deinen, deinen Anzug anziehst oder so. <lacht> das habe ich, also, äh hab ich
1: schon aufgegeben, <lacht> sämtliches Tragen von Hosen. <lacht> also also ich, verla ich verlasse zweimal am Tag das Haus und ansonsten äh, bin ich ja auch tatsächlich in Jogginghose unterwegs, was meine Frau glaube ich nicht so toll mhm. findet, dass man so langsam versifft, aber zweimal am Tag muss ich mit meinem kleinen Sohn natürlich raus, der braucht frische Luft und äh, dann mhm. äh, schmeiße ich mich auch richtig in Schale, damit die Leute auch was zu gucken haben. <lacht>
0: Ja, und am allerersten Tag Homeoffice bei mir hier, äh, vor, vor zweieinhalb Wochen sowas, als ich das, den allerersten Tag hier war, ich hatte alles schön aufgebaut, war im Videocall. Ich bin nämlich, ich arbeite ja in der Redaktion für die Morning Show auch mit, bin per Videocall groß auf einem riesen Monitor im, im Studio zugeschaltet. Oh, ähm, okay. Ja, und alle, alle anderen auch. Ähm, und dann ist mir am ersten Tag direkt irgendwie in der in der zweiten Stunde mein, meine Kaffeetasse auf dem Schreibtisch umgefallen und ist hier in, mein, in meine Tastatur reingelaufen, in mein Mischpult reingelaufen, was da steht an meinem Schreibtisch. Was darin geändert ist, ich habe dann schnell den Stream ausgemacht, damit man mich nicht mehr sieht. Ich habe einen Lappen geholt, habe das aufgeputzt. Irgendwann, zehn Minuten später, dachte ich mir, oh, zum Glück geschafft, alles wieder safe, mache meinen Laptop wieder an, den, den, den Videocall wieder auf. Fünf Minuten später... <lacht> fällt in meiner Wohnung der Strom aus. <lacht> Jetzt ist irgendwo, an meinem Tisch hat sich noch eine Pfütze gesammelt und ein Tropfen nach dem anderen ist so langsam vom Tisch runter in die Steckdosenleiste getropft. Oh <lacht> Bis es mir natürlich die, den F.I. rausgehauen
2: hat in der Wohnung. Ähm, so richtig Final Destination mäßig.
0: Ja, und dann war ich irgendwie für eine halbe, dreiviertel Stunde ausgenockt in diesem Videocall, was bei allen sehr für Erstaunen gesorgt hat. Und bei mir dafür gesorgt hat, dass ich nicht der größte Fan von Homeoffice bin.
1: Schade, ich dachte, es kommt jetzt so eine Story, dass du irgendwie nichts anhattest und vergessen hast, dass du mit Video dabei bist oder so. Und einen Bären Aber getroffen habe. Und ich, hoffe, ich hoffe dein Versicherer äh, hört nicht zu, hast du bald keine Versicherung mehr. Also das wird interessant zu sehen sein, so langfristige Effekte in Sachen Heimunfälle und mhm. so weiter und so fort, äh, was das da für Veränderungen mit sich bringt. Zumal äh, wir dürfen alle nicht dem Bären aufgesessen sein, dass das, äh, dass das, hier, dass das hier bald äh, zu Ende ist. Also das, nee. Apropos das wird, äh, Bären, David, Nein. da war doch noch eine Geschichte, oder? Hören wir mit der, der Bärenstory auf. Aber äh, was ich eben noch sagen wollte ähm, zum Thema Auswirkung und Busy Sein, was, und da kommen wir auch schon ein bisschen so ins Thema rein, was schon extrem krass ist, ich werde, glaube ich, jeden Tag zu locker drei oder vier Streams eingeladen. Also mhm. jeder vom Dorf-DJ zum Superstar-DJ macht jetzt natürlich ähm, regelmäßige Streams, egal mhm. ob auf Twitch, Facebook oder sonst wo. Und äh, die wollen natürlich auch alle irgendwie Content haben, weil jeden Tag die eigene Hackfresse ist dann halt irgendwann auch langweilig. Und Da wird man halt von allen möglichen Leuten zu Streams eingeladen, auch von Magazinen und äh, von ach, wirklich von allem Möglichen. Und das ist mir extrem aufgefallen, wie ähm, inflationär das Ganze ist. Und da siehst du auch, wie gerade die DJ-Szene, teilweise mit relativer Panik ähm, reagiert hat, weil du hast halt bei DJs zwei Elemente. Zum einen will das narzisstische Ego irgendwie äh, gestreichelt werden, das heißt, wenn die Leute nicht mehr auf die Bühne können, dann brauchen sie ihre Bestätigung woanders, dann kommt die riesengroße Angst spielt damit rein, dass die Leute in Vergessenheit geraten und dass sie irrelevant werden. Das trifft vor allen Dingen die DJs, die halt keinerlei irgendwie Content haben, die halt wirklich nur auflegen und jetzt irgendwie keine Originals machen, keine Remixes machen, keine Bootlegs machen, mhm. was auch immer. Thank <laughs> you. Und das äh, ist mir extrem aufgefallen, nervt mich auch jetzt schon, dabei sind wir erst ein paar Wochen drin, weil wir müssen ja davon ausgehen, selbst wenn jetzt irgendwann in ein oder zwei oder drei Monaten, ich denke, vor den Sommerferien wird das nichts mehr, die Schulen etc. wieder aufmachen, unsere Branche, sprich die Unterhaltungsbranche, wird in meinen Augen als aller, allerletztes wieder aufgemacht, weil da hast du irgendwie alle Elemente, die äh, nicht relevant sind, nämlich viele Leute und äh, dich beieinander, das ist relevant, aber das ist halt nicht systemrelevant, wenn die dass die Leute feiern gehen. Zumal auch umsatztechnisch diese Branche natürlich schon äh, im, im Milliardenbereich umsetzt, aber im Vergleich zur Industrie und auch zum Einzelhandel und zum Dienstleistungssektor ist das natürlich relativ vernachlässigbar. Mhm. Deswegen denke ich, werden wir dieses Jahr, das würde ich jetzt hiermit prophezeien, keinerlei äh, größere Veranstaltungen überhalb von tausend Leuten mehr mhm. sehen. Ich glaube auch, das Oktoberfest wird nicht stattfinden. Mhm. Äh, wir werden kein Tomorrowland sehen und so weiter und so fort. Und ich denke, Irgendwann werden dann eventuell im Herbst oder spätestens dann Januar, Februar dürfen dann vielleicht kleinere Clubs wieder aufmachen, die halt ähm, sicherstellen, dass sie nur Leute reinlassen, die schon positiv waren, vorausgesetzt wir kriegen flächendeckende äh, Antikörpertests und vorausgesetzt die Immunisierung ist stark genug, dass die Leute sich nicht wieder anstecken können, selbst das ist ja noch nicht mal raus äh, und ähm, dass, der, dass die Clubs sicherstellen, dass die Leute eine App drauf haben dass sie im Nachhinein auch ähm, ja, mhm. nachvollziehbar war, wer halt alles da war. Mhm. Das ist meine Prognose zu dem Thema.
0: Ja, voll. Und äh, jetzt gehen alle auf Instagram live und äh, mal ganz ehrlich als als allererstes warum gehen denn alle auf Instagram live ich finde Instagram ist komplett das falsche Medium für so einen DJ Livestream der dann oder so einen Musik Livestream wo ich dann wer hat's noch gemacht der von Coldplay Chris Martin und äh, sowas das haben alle live gestreamt am Klavier und so weiter es klingt richtig scheiße, weil, weil über Instagram ist nicht der richtige Weg und wenn ich mir Coldplay live anschauen will, dann will ich das auch an meinem Fernseher oder auf mein,
1: äh, an meinem PC machen, aber nicht an meinem Handy. Da bin ich bei dir, das Problem dahinter ist aber, ich glaube 70 oder 80 Prozent aller User unter 20 haben keine Desktop-Geräte mehr. Das heißt, unsere Generation, ich sag mal, auch eure Generation noch, die haben in der Regel noch einen Laptop und einen, und einen Rechner zu Hause. Ähm, bei vielen der Kids ist das nicht der Fall. Das heißt, die haben nur ihr Handy mhm. und da ist nun mal die meistgenutzte Plattform Instagram. Das heißt, sämtliche äh, A&Rs, alle Manager sagen ihren Künstlern, macht es über Instagram, auf, zum einen wegen der Interaktivität, aber vor allen Dingen wegen der Reichweite. Qualitätstechnisch bin ich da 100% bei dir. Ähm, wobei man sagen muss, dass es auf allen Plattformen inflationär ist. Also Twitch hat ein ja. extremes Wachstum momentan, ja. auch im Musikbereich. Das war ja lange Zeit echt primär Gaming und so mhm. ein Scheiß. Und äh, also so Scheiß, mit so einem Scheiß meine ich jetzt irgendwelche Leute, die dann so Online-Casinos spielen und so. Das gab es doch schon länger, dass das DJs gemacht Bitte? haben. Aber ja, ja, das ist ein Riesending so. Also ich will jetzt keinen Namen nennen, aber du hast halt echt so führende DJs in Deutschland, die setzen sich dahin und spielen halt Online-Casinos und betteln die Leute um Spenden an. Ich krieg dann ah, okay. nur die Kotze, okay. wenn ich das, das sehe. Das ist echt Genau und ähm, YouTube äh, YouTube äh, Livestreams es auch immer mehr. Also man merkt das auf allen Plattformen. Ich meine diese diese Krise hat ja sogar neue Apps quasi äh, geboren. Ja also Hausparty äh, <lacht> zum Beispiel Hausparty Zoom das sind Apps, die vorher in der Nische äh, beheimatet waren und plötzlich halt irgendwie im App-Store in den Top 5 sind.
0: Hausparty, auch die schlimmste App, die ich jemals gesehen habe. Ich äh, habe diese App das erste Mal runtergeladen, mach die auf und war direkt mit irgendwem in meinen Kontakten verbunden.
2: Das,
0: oh. Und äh, musste nichts bestätigen. Ich musste nicht bestätigen, dass ich jetzt gerade gesehen werden will. Nichts. Und sobald ich diese App wieder aufgemacht habe, konnte sich wieder irgendjemand zu mir dazuwählen von meinen von meinen Kontakten. Okay. Das ist, das ist creepy. Das war das ich habe die dann irgendwann also ich habe dann erst habe ich diese App immer in den Einstellungen wieder den Kamerazugriff verweigert mhm. ähm, und dann habe ich sie irgendwann gelöscht, weil
1: das ich finde das nö, nö. <lacht> mhm. Naja, man, man merkt auf jeden Fall, dass dass diese diese ganze Lockdown verschiedene Phasen hat. Also ich finde, wir hatten hatten diese diese allererste Phase der ersten Woche, wo die Leute es einfach überhaupt noch nicht ernst genommen haben, wo auch noch große Widerstände da waren. Sowas was sagt ihr ich sag mal, vor dem Lockdown noch, warum erinnert ihr euch an die Diskussion, ob man jetzt Fußballspieler absagen soll oder nicht? Mhm. Das war ja, ja. das Thema in den Medien über mehreren Tagen. Ich konnte das damals schon nicht glauben, dass darüber überhaupt diskutiert wird. Dann kam so diese... Diese Phase der Erkenntnis, wo, dann, wo es eben dann losging, dass die Leute anfingen, irgend diese neuen Apps zu benutzen und sich irgendwie online zu connecten. Und dann kam die, äh, die Content-Phase, so wie ich sie nennen möchte. So, in der sind wir jetzt auch noch drin, wo gerade die Kreativen angefangen haben, wo sie dann realisiert haben, okay, Live-Geschäft ist nicht mehr. Äh, ich habe plötzlich Zeit. Ich kann irgendwie nicht äh, wie sonst gewohnte Studio-Sessions mit meinen Produzenten machen, sondern muss jetzt alleine irgendwie was schustern. Dass dann halt ganz viel so äh, Homemade-Content Content irgendwie rausgehauen wurde, da ist extrem viel Mist auch bei. Ich glaube, wir haben heute auch ein paar Beispiele, was so die, die das gesamte Spektrum abbilden, von richtig geil bis, oh weia, das tut weh. Ähm, oh ja. Also zum einen kann man auf jeden Fall sagen, dass ganz viel Kreativität dadurch freigesetzt wurde, aber auch mhm. extrem viel Scheiße, weil die Leute äh, auch mit begrenztem kreativen Potenzial jetzt plötzlich die Zeit und die Kanäle haben, den Scheiß auch rauszusenden.
0: Mhm. Andy, Andy, ich glaube in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge, die wir noch im Februar gemacht hatten, war es gerade so, mhm. dass bei dir in der Stadt der allererste Fall in Deutschland diagnostiziert wurde. Kann das sein? War das da? Äh, der, der kam aus der Stadt, ja. Der kam aus der Stadt. Wie hat sich das ja. bei dir in der Stadt denn verbreitet und geht es dir gut und allen, die du so kennst?
2: Ähm, ja, also soweit. Man man kriegt jetzt hier in der Stadt nicht viel mit davon. Mhm. Also es ist kein sehr präsentes Thema. Ähm, was mich auch tierisch nervt, ist, dass die Leute halt trotzdem, wenn schön Wetter ist, ja, Sonntagsausflüge quasi mhm. machen, egal an welchem Wochentag. Die Polizei ist aber auch sehr präsent, muss man sagen, und weiß die Leute dazu recht. Ähm, gut, mein Arbeitgeber hat schnell reagiert. Die haben vor drei Wochen schon das komplette Ge Gebäude geräumt mit zweieinhalbtausend mhm. Leuten. Ähm, alle wirklich innerhalb von einer Stunde ins Homeoffice geschickt und es zum Laufen gekriegt. Also so kann es auch laufen. Nice. Ähm, aber sonst ist es hier nicht wirklich ein präsentes Thema, finde ich. Also man sieht okay. vereinzelt mal Leute mit Maske rumlaufen. Ähm, mir ist aber auch zum Beispiel nicht bekannt, äh, welche, äh, wie viele Fälle wir jetzt hier im Landkreis haben. Äh, die Karte vom RKI ist nicht unbedingt aktuell, deswegen schaue ich da nicht oft drauf, weil mich eher da die globale Lage interessiert. Äh, mhm. Aber so merkt man jetzt nicht mhm. viel.
1: Also hier ist extrem, muss ich sagen, das liegt aber auch, glaube ich, daran, dass ich äh, unweit meiner äh, meines meiner Wohnung ähm, die örtliche Junkie und Alkoholiker Szene habe mhm. und die halten sich halt nicht dran. Ja, und was dazu führt, dass fast jeden Tag, also jetzt äh, wann war heute morgen, war ich mit einem kleinen Spazieren, da war diesmal keine Hundertschaft, aber so 20 Beamte da. Und die nehmen die Leute mittlerweile fest. Also einen am anderen. In Schutzanzügen kommen die dahin und nehmen die Leute einfach mit und sperren die ein. Ähm, selbst das hat noch nicht dazu geführt, obwohl wir hier mehrere hundertschaft razzien schon hatten, mhm. äh, dass die Leute sich äh, nicht dran halten. Weil äh, gerade Junkies, bei Alkoholikern geht es noch, aber gerade Junkies, die irgendwie ihre Steine brauchen oder so, denen ist das halt scheißegal. Die wollen halt ihre Steine haben und die, die, die scheißen halt auch drauf. Ja. das ist halt in vielen größeren Städten, im Übrigen auch in den USA, wo du ja auch nochmal eine ganz andere Obdachlosenproblematik hast, ein riesengroßes Problem. Hinzu kommt, wie ähm, sage ich mal, die Arroganz des Westens. Äh, die, die asiatischen Staaten sind ja allein schon durch SARS-1 und MERS und was es nicht alles gab. Ähm, sind die ganz anders sensibilisiert, was Social Distancing und vor allen Dingen auch den, den Atemschutzmasken äh, äh, Gebrauch angeht, als wir hier im Westen. Und man merkt richtig, was das für ein Lernprozess ist. Also ich bin schon also ihr könnt mich jetzt auslachen, aber ich glaube, ich bin vor drei Wochen oder vor vier Wochen schon mit, der, mit meiner sehr guten Maske, wovon ich im Übrigen viele von denen, die ich gekauft habe, auch hier ans Krankenhaus gespendet habe, bevor sich jetzt einer aufregt, ich mhm. würde hier, hätte ich hier die guten Masken gehortet, ähm, bin ich einkaufen gegangen und ich kann euch sagen, die ersten Male, ich wurde angelacht, ausgelacht, äh, schockiert angeguckt, Leute machten lange Zeit einen großen Bogen um einen, weil die dachten, oh, der hat es bestimmt und deswegen mhm. schützt er sich. Jetzt sind wir aber,
0: äh, nicht nicht Christian Drosten und nicht der Corona-Podcast von Jan Böhmermann und Olli Schulz. In unserem Podcast heute soll es <lacht> natürlich um äh, Musik gehen. Und wir haben es ja schon ein bisschen angesprochen, ja. äh, wie, äh, nee, das sollte nur eine Überleitung werden.
1: Ja, nee, aber du <lacht> das, hast ja recht, du so. hast ja
0: recht. Ähm, äh, und wir haben es ein bisschen angesprochen, wie die Musiker damit umgehen, mit Livestreams und so weiter. Und sehr, sehr viele Künstler bringen aktuell auch eigens für die Corona-Krise komponierte oder zumindest umgeschriebene Songs raus. Und davon wollen wir uns ein paar anschauen. Ich spiele einfach mal den allerersten davon an, von den Ärzten. Ein Lied für jetzt haben die nämlich rausgebracht, äh, geschrieben und äh, zu Hause jeder von den dreien aufgenommen. Und langweile mich. Papier und Blut sammle ich nicht. Die Kanzlerin, sie sagt: "Bela, bitte bleib zu Hause. Es gibt doch jeden Tag jetzt die Sendung mit der Maus." Und das ist der Punkt, wo ich äh, intervenieren muss. Äh, an dem Punkt, als Bela B. <lacht> bei 38 Sekunden dieses Liedes Haus auf Maus gereimt hat, war ich schon raus. <lacht> Und das reimt sich das auch noch. Sich ja auch. <lacht> nee, ganz ich dachte, ehrlich, das war Absicht. Äh, das ist doch der, der generischste. Wir schreiben jetzt mal das Erste, was mir einfällt zum Thema auf die standardigste Melodie-Song, den es
1: gibt. Ja, und genau das hat die Ärzte erfolgreich gemacht. Äh, dieses Dieser Hang zum direkten, simplen und authentischen. Äh, mich stört das tatsächlich nicht. Also das, der Song ist sicherlich äh, kompositorisch mhm. und textlich kein Meisterwerk. Aber er trifft irgendwie offenbar den Nerv der Zeit, weil ich, mein, ich weiß nicht, wo der steht aktuell, aber ein paar Millionen Views hat er. Mhm. Und hinzu kommt halt einfach von Ärzten, kam halt einfach schon ewig nichts mehr. Ja, also stimmt. es brauchte erst eine Corona-Krise, dass die irgendwie wieder kreativ werden, in Anführungszeichen, auch wenn du das jetzt vielleicht... Äh, nicht als so kreativ äh, einstufst. Ich finde aber, der Song macht total Spaß. Also ich habe mir den gerne angeguckt ähm, äh, und hab, bin echt bis zum Ende dran geblieben, weil das Ganze auch visuell irgendwie einfach lustig und auch ohne Attitüde umgesetzt ist. Deswegen fand ich das Ding nicht schlecht.
0: Ich mag die Ärzte auch total gern ähm, und habe ihn mir auch komplett angeschaut. Aber irgendwie war alles vorhersehbar, was in diesem Lied passiert.
1: Ja. Das, das, das mag sein. Aber ist das nicht vielleicht auch was, was die Leute momentan brauchen? Und ich glaube, deswegen ist es auch so, ich meine Otto Walkes und andere, sage ich mal, Leute aus eigentlich anderen Epochen sind gerade wieder unglaublich angesagt mit ihren, mit ihrem Content und ihren Streams. Ich glaube, weil die Leute sich halt extrem danach sehnen. Also das geht ja quer durch alle Generationen, zumal, und das ist ein sehr interessanter Nebeneffekt von dieser Krise, du hast plötzlich ganz andere Milieus und ganz andere Altersspektren, ähm, die viel mehr Online-Zeit in ihrem Tag äh, implementieren, als das früher der Fall war. Also du hast plötzlich äh, unglaublich viele Leute jenseits der 50 und 60, die Stunden im Netz verbringen äh, und dann kriegt halt so ein Otto Warkes, der natürlich auch von Jüngeren noch angeschaut wird, kriegt dann plötzlich halt unglaubliche Viewzahlen.
0: Ja, weil und der im YouTuber-Film Kartoffelsalat mitgespielt hat. Deswegen
1: schauen <lacht> ja,
2: das, die jungen Leute. Das,
1: oh Gott. <lacht> ja, und, und Ice Age und so. und, und, und Zwerge. Also Er hat es ja schon geschafft, sich immer wieder neu zu erfinden. Aber ihr wisst, was ich, was ich sagen will. Ja, also ich klar. glaube, da ist so gerade ein starkes Bedürfnis, gerade auch bei älteren Menschen nach äh, vertrauten Gesichtern. Das stimmt.
2: Mhm.
0: Und dass es denen genauso geht wie einem selbst vor allem.
1: Andy, was sagst du zu der Nummer?
2: Ähm, ich fand es ein bisschen schade. Also ich habe äh, in meiner Jugend sehr viel die Ärzte gehört. War ein Riesenfan gewesen. Und ich habe halt gehofft, dass das eine Abwandlung ist von einem Lied für dich. Das gibt es ja von denen. Äh, aber nee, das war von, halt von, das heißt von diesem Mashup
0: Germany nicht, war das.
2: Das war ein Lied für sie. <lacht> ja, stimmt. Äh, Ne, es gibt auch von den Ärzten ein Lied, das heißt ein Lied für dich, mhm. glaube ich. Natürlich. Ähm, Legendär. Und ich habe gehofft, dass es eine Abwandlung davon ist. War es aber nicht. Deswegen war bei mir so ein bisschen die Luft raus, aber an sich finde ich es ganz cool. Und ich finde auch generell ähm, die Message, die jetzt äh, Leute wie die Ärzte oder auch alle anderen eigentlich damit, äh, äh, die das zu Hause aufnehmen, äh, so ein bisschen ausbreiten, ist halt das, äh, ja, wir sind alle zusammen mhm. zu Hause. Äh, ich finde das schon eine coole Message. Auch dass die Leute genauso mit dem Alltag umgehen müssen, ja. gezwungenermaßen. Das finde ich, äh, haben viele Videos gemeinsam.
0: Das finde ich super, das finde ich sehr, sehr wichtig, das finde ich auch eine gute Message an die Leute da draußen, dass äh, äh, Leute, die vielleicht eigentlich nicht einsehen würden, zu Hause zu bleiben, weil ich lass mir ja meine Freiheit nicht einschränken oder sonst was, gibt es ja diese Menschen, die aber vielleicht die Ärzte super finden und sehen, die machen das genauso, dadurch vielleicht ja umgestimmt werden, vielleicht bin ich aber auch nur ein, äh, ein sehr positiv denkender Mensch und das ist nicht so. Ich sehe das aber genauso.
1: Naja, ich glaube tatsächlich, dass es einen gewissen Abnutzungsgefahr äh, beinhaltet, die man jetzt auch schon sieht, dass wenn dir halt jeder A- bis Z-Promi entgegenschreit, stay at home, mhm. dass sich die Message halt irgendwann äh, abnutzt. Ich finde es viel wichtiger, den Leuten zu erklären, warum. Mhm, das ähm, weil das ist halt das, das ist halt das Problem. Weißt du, wir haben bei einem Krieg weißt du so, da ist der Feind und hier haben wir es halt tatsächlich mit einem unsichtbaren Feind zu tun. Und wenn du nicht gerade in der, in der Intensivstation in irgendeinem Krankenhaus in Deutschland arbeitest, kriegst du eigentlich. Du, hast, du, du kriegst das nicht visualisiert. Okay. Also, dass du vielleicht hier und da mal jemanden mit einer Maske siehst. Und ich glaube, äh, deswegen ist es so wichtig, Content zu haben, der das thematisiert und den Leuten auch irgendwie veranschaulicht. Ne? Nur die Gefahr ist da halt einfach dass ein gewisser Abnutzungseffekt mhm. eintritt, den wir jetzt schon sehen. Es hat ja einen Grund, dass mhm. äh, die Regierung jeden Tag in ihren Pressekonferenzen sagt, Leute hier bis Ostern durchhalten und glaub mir, es wird auch nach Ostern weitergehen. Aber du mhm. musst, die Leute brauchen halt irgendwie so einen so Plan, damit sie auch wissen, wann das Ganze zu, zu Ende ist. Es gibt ja eine Band, in meinen Augen in der Tradition der Ärzte, die auch einen eine Track zu dem Thema gemacht haben. Ich glaube, du hast ihn auch da, eine von Lumpenpack. Vom Lumpenpack, ja genau. Was
0: ich auch äh, vor allem in Abgrenzung zu den Ärzten ähm, gut finde, ist, die Ärzte haben das ja rausgebracht, wirklich als Song, äh, verdienen daran auf Spotify und so weiter. Und ich glaube, man kann ihn auch kaufen. Das Lumpenpack hat es wirklich nur für, für YouTube gemacht. Und ich finde, für die Message muss ich den Song nicht als, äh, als Kauftrack rausbringen.
1: Ja, vor allem, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Ärzten ist, ob die Kohle gespendet wird. Dann sieht das natürlich nur mal anders aus. Wusste ich nichts. Ja, aber ja, da finde ich, das hat dann halt auch schon echt wieder einen bitteren Beigeschmack. Ganz ne? genau, ganz genau. Das Lumpenpack, sehr
0: cooles Lied äh, rausgebracht, äh, das Corona-Lied. Die haben ja auch ein Corona-Konzert noch gemacht, da war noch alles erlaubt, aber die Konzerte waren noch nicht erlaubt, nicht mehr erlaubt. Das war so die erste halbe Woche oder sowas. Da haben die mit dem Veranstalter der Konzertlocation sich zusammengetan, wo sie eigentlich gespielt hätten, haben gesagt, hey, wir, wir machen jetzt einen Spendenaufruf bei unseren, Hörer, äh, bei unseren Zuhörern und äh, Zuschauern auf Instagram. Und wenn wir 10.000 Euro zusammenkriegen, das ist alles, was so die Location kostet, der, der Lichtmann, der Tonmensch, Kameramenschen, dann streamen wir auch was auf YouTube. Das waren so ziemlich die Ersten, die das gemacht haben. Und da haben sie dieses Corona-Lied für geschrieben, was ich sehr, sehr cool fand. Und sie haben übrigens nicht nur 10.000 Euro eingenommen, sondern 120.000 Euro, die Boah. sie äh, an alle möglichen Künstler spenden wollten, die äh, jetzt eben Verdienstausfälle haben. Mhm was ich cool finde. Das corona lied vom Lumpenpark, hören wir auch mal rein. Wisst ihr noch, als Risikogruppe ein Treffen von Brettspielern war? Bei manchen
2: Konzerten war freiwillig keiner da. Leute, ihr könnt aufhören, all das Klopapier zu kaufen. So viel Nudeln kann niemand hamstern. Um das alles zu verbrauchen, der neue Bitcoin heißt Barilla. Besteh den Arsch mit Blattgold ab. Ich bin das erste Mal glücklich, dass ich kaum sozial. Ich Kontakte
0: spring mal in die Mitte habe. noch ein bisschen zum Refrain.
2: Von Moskau nach
1: Pamplona gibt man sich nicht mehr die Hand, doch rückt irgendwie zusammen. Wenn man selber dran erkrankt ist, geh nur raus mit gutem Grund. Wohnst du zufällig in Erfurt, küsst Björn Höcke auf
0: den Mund. Das
2: finde ich ein kreatives, cooles Lied. Gefällt mir. Ja. <lacht> ja. Ach, die, 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 diese Typen sind so, so nice einfach.
0: Und immer mit diesem schönen äh, mit diesem schönen Gesang in Terzen, dem zweistimmigen Terzengesang. Ich finde es ja. so angenehm zuzuhören beim Lumpenpark und ich glaube, das sind total coole Typen. Falls die mal bei diesem Podcast zu Gast
1: sein wollen, sollen sie sich bitte melden. <lacht> ja, also wir haben ja schon glaube ich ein, zwei Mal über die Jungs gesprochen. Ich finde auch die Zweistimmigkeit, äh, die sie ja eigentlich fast in allen Songs haben, mhm. finde ich auch super, super schön und ich glaube, die haben richtig noch was Vorsichtig, die ja, ja. Also da, die stehen quasi am Anfang. Das sind so Bands, für die tut es mir echt ein bisschen leid. Die hatten jetzt auch eine Tour geplant und so mhm. weiter und so fort. Das ist natürlich dann schon bitter. Aber ich glaube, das sind so Künstler, die so eine Krise äh, eben durch so geilen Content, den sie gerade produzieren, ähm, gut wegstecken werden und dann die danach dann mit äh, umso mehr Schwung an den Start gehen.
0: Ja, genau. Und ähm, ich habe die letztes, letzten Sommer ja live gesehen. Ich fand die super cool und ich bin auch... Äh, Kurz davor, und ich werde es glaube ich auch tun, ich werde mir einfach mal auf gut Glück für ein Herbst für, äh, Konzert hier für Nürnberg eine Karte kaufen, äh, mhm. was auch eine gute Idee ist aktuell, ähm, einfach mal trotzdem Konzerttickets kaufen für äh, Sommer, für Herbst, auch wenn ihr nicht wisst, ob es stattfinden wird, es unterstützt trotzdem die Künstler, weil sie doch eine gewisse Sicherheit dadurch vielleicht haben und wenn es nicht stattfindet, dann
1: kriegt ihr sie ja vielleicht trotzdem zurück, wenn ihr das wollt. Ja, vor allem nicht nur die Künstler, das ist das, was so ein bisschen, ich hatte auch mit vielen äh, DJs, als das dann so losging, dass die ganzen Gigs abgesagt wurden, auch mit, ich will jetzt keine Namen nennen, aber sag ich mhm. mal, mit ein paar richtig großen deutschen Namen telefoniert und da habe ich mich hier und da ein bisschen aufgeregt, weil das wieder diese, dieses, ähm, diese Zentriertheit halt auf die eigene Person, das eigene äh, Fortkommen irgendwie im Vordergrund stand. Ich meine, wir DJs und das gilt auch für, für viele andere Künstler, Wir haben natürlich eklatante Einnahmeausfälle, aber anders als Veranstalter, Technikfirmen, Promoter und so weiter, haben wir bei Weitem nicht so hohe Fixkosten. Das heißt, so ein Club, ja, egal ob er klein oder groß ist, der kann das nur eine gewisse Zeit durchhalten. So ein Künstler im Zweifel viel, viel länger. Und deswegen finde ich auch diesen Fokus auch in den Medien auf den Künstlern ein bisschen übertrieben. Ich finde, man sollte viel mehr auf die auf die ganze Logistik drumherum schauen. Mhm. Ähm, also ich kenne jetzt persönlich schon, glaube ich, sieben oder acht Technikverleihfirmen, mhm. die sind bald dicht dass die, wenn du Material im Millionenwert in deinem Lager stehen hast und das ist nicht unterwegs und das Zeug ist noch nicht abbezahlt, das machst du ein paar Monate und da hilft dir auch kein staatlicher Kredit, dann bist du weg vom Fenster nach zwei, drei Monaten. Und gleiches gilt für Clubs, Veranstaltungsstätten äh, ähm, jeglicher Couleur. Und äh, ich denke, das sieht man ja jetzt auch schon, dass das immer mehr abgewogen wird, Menschenleben retten, Wirtschaft retten. Mhm. So, man merkt mhm. immer mehr, wie diese beiden äh, Seiten irgendwie abgewogen werden, auch von von staatlicher Seite. Und dass dann irgendwann die Frage im Raum stehen wird: ne, Wie lange können wir jetzt die Wirtschaft noch runtergefahren lassen und auch diese Branche, äh, um Menschenleben zu retten? Und wie viel? Und das ist ja, das die Diskussion am Ende da im Endeffekt: Was ist ein Menschenleben wert? Diese Diskussion wird ja in England und USA schon an, von Anbeginn quasi ge, geführt. Wenn man sich den englischen Ansatz, der jetzt aktuell echt da in die Katastrophe geführt hat, anschaut, war das ja so der Satz nach dem Motto, ja gut, dann sterben halt ein, zwei Prozent der Leute, aber unsere Wirtschaft äh, geht halt weiter gut, was natürlich auch Nonsens ist, dieser Ansatz. Naja, aber trotzdem, ich wünschte mir halt mehr Support für die ganze Kette jenseits der Künstler und da sind natürlich Tickets, die man kauft, sinnvoll, mhm. weil das natürlich dann auch entsprechend verteilt wird. Genau.
0: Ja, und die, also bei den Künstlern, klar, die, die großen Bands haben, haben auch genügend Rücklagen, aber es gibt auch einfach auch trotzdem sehr, sehr viele Kleine, die sich von einem Monat auf den nächsten retten und noch so zwischen, zwischen vollberuflich Künstler und äh, auf der anderen Seite noch mit Nebenjobs über Wasser
1: halten, befinden. Äh, ja. und die sind das Problem. Die, ganz genau, ganz genau. Ja, Zum, zumal, ich meine, wenn du ein großer Künstler bist, du hast alleine über deine Verkäufe und deine Streaming-Einnahmen, kommst du über die Runden. Ja. Ja, abgesehen davon, dass die Radiosender ja weiterhin deine Musik spielen. Also um die brauchen wir uns keine mhm, Gedanken machen. Genau. Es geht genau das, was du gerade gesagt hast. Die kleinen, kleineren Künstler, die Semi-professionellen, die Kleinkunst, die ist das Problem. Genau, genau. Jetzt haben wir zwei
0: Lieder kurz angehört, äh, die neu geschrieben wurden extra für diese Krise. Auf dem musikalischen Level äh, natürlich jetzt nicht so krass wie normale Lieder, die so unterm Jahr rauskommen, die die Künstler auf lange Sicht, sch äh, Sicht schreiben. Andere Künstler sind ja herangegangen und haben jetzt alte Songs genommen und nur ein bisschen umgedichtet. SDP zum Beispiel haben äh, die Nacht von Freitag auf Montag genommen und eine Corona-Version davon rausgebracht. Und die äh, hören wir uns auch mal einmal kurz an, oder?
1: Ja. Hab gar nichts gemacht In Quarantäne Wegen Corona Und ich denk mir, so ne Scheiße Ich sterbe noch an eine Weile. Sag mir, wo war ich In der Nacht Von
2: Freitag auf Montag Ich dachte mir Ein Virus, sowas
0: kriegen nur Computer Na egal, dann bleib ich halt Zu Hause, ist doch super
2: Kurze Zeit später
0: oh. Mhm das Lied kennen wir ja an sich und es wird einfach weiter auf Corona umgedichtet. Und auch das ist ein Lied, was es auf Spotify gibt, was es zu kaufen gibt. Und die haben sich natürlich noch weniger Arbeit gemacht als die Ärzte.
1: Ja, wobei, schade, dass wir jetzt nicht länger in die Strophen reingehört haben, weil die Strophen äh, wirklich geil getextet, finde ich. Also ich fand das, super, auch wenn es ein bestehendes Instrumental mhm. ist, ein alt, ja, großer Hit quasi, mhm. ich finde das äh, super gelungen. Hat mir das auch mich komplett bis zum Ende reingezogen, fand das extrem schön getextet und irgendwie so mit einem Zwinkern Augen, so ein bisschen die Verschwörungstheorien rund, rund um das Thema auch aufgenommen. Mhm. Naja, äh, ja. Ich finde das super wertvoll, weil SCP, die haben eine sehr junge Hörerschaft, also ich meine, so von, von 14 bis 30. Und gerade in, in dem Altersspektrum fiel es den Leuten am Anfang ja sehr schwer, zu Hause zu bleiben. Das stimmt. Und da sind so Beiträge in meinen Augen sehr wertvoll.
0: Ich habe den das erste Mal im Radio gehört und fand ihn da schon sehr, sehr cool, ja. Ach komm, echt, der läuft im Radio, wusste ich gar nicht. Ja, der lief, ich glaube da, das, das war so ein Wunschtag, äh, irgendein Radiosender, der mal wieder verrückt gespielt hat, bei euch in Baden-Württemberg mhm. da drüben.
2: Ich liebe diese Tage bei diesem Sender.
0: Ich finde die auch total witzig, das sind immer die Tage, also da, da, da höre ich dann gezielt auch aus ganz Deutschland, das machen ja in ganz Deutschland diese Jugend Jugendwellen teilweise, wo sich alle Leute Lieder wünschen können und äh, da höre ich auch gezielt
1: extra zu, ich finde es super. Die habe ich auch gehört. Ich habe gehört, 1 Live macht das Ganze live und mixt heraus deine Mashups. Allerdings nicht. <lacht> <lacht> Mal kurze Werbung machen für den 1 Live Mixfach, der aktuell nicht stattfindet, weil eins Live, wie natürlich die meisten Radiosender, ich meine, Patrick hat es eben von, von seiner eigenen Radiotätigkeit erzählt, äh, natürlich auch mittlerweile in Notbetrieb übergegangen sind. Da sitzt dann teilweise überhaupt nur noch der Moderator, irgendwie vielleicht noch ein Redakteur, einer für die Zuschauerredaktion und ein Techniker da. Ähm, und die ganzen Redaktionen sind natürlich zu Hause, ähm, ihr strahlt komplett, also die, die Moderationen finden auch komplett aus dem Homeoffice, also aus den Heimstudios statt, richtig?
0: Ähm, nein, es ist immer ein Moderator so. anwesend, weil äh, die Technik ah, okay. muss ja gefahren werden, also die, die Fader Klar. müssen hin und her geschoben werden ja. und äh, wenn das einer macht, dann kann es auch derjenige machen, der ins Mikrofon reinspricht, ähm, ja. <lacht> deswegen ja. ist es immer einer da und wenn es äh, Moderationen mit mehr als einer Person sind, wir haben in der Morningshow zum Beispiel maximal drei Gleichzeitig an Air, ähm, dann sind die anderen beiden zugeschaltet von zu Hause, genau.
1: Mm, ja, ja, deswegen äh, finde ich es ganz interessant. Es gibt, jeder zweite Radiosender hat ja auch irgendwie schon eine eigene Nummer gemacht zum Thema. Da gibt es naja. auch ganz viel schlechte Sachen. Total. Also das ist halt schon so ein bisschen so, das ist halt das Thema und jeder will jetzt Content dazu liefern. Ist klar, dass dabei jetzt nicht nur äh, Picassos äh, das Ergebnis sind, mhm. aber muss es ja auch geben voll voll <lacht> äh, an Mike Kanterreit
0: äh, der der Henning Mai ist auch cool rangegangen an die Corona Sache der ähm hat auch umgedichtet und zwar das Lied äh, Ich gehe heute nicht mehr tanzen, hieß das. Gab es ja auch schon davor. Ist so eigentlich schon sehr passend für die Corona-Krise. Äh, und der hat es einfach nur auf Instagram gepostet. Kurz mit seiner Ukulele eingespielt, fand ich sehr, sehr sympathisch und äh, klang auch cool. Und es klang ein bisschen so, als hätte er es on the fly, während er es gesungen hat und aufgenommen hat, äh, auch umgetextet. Aber trotzdem finde ich es find eine sehr, sehr coole Sache. Habt ihr es überhaupt schon gehört? Ja. Ja, aber lass mal ich kenne nur das
2: Original. Du kennst nur das
0: Original. Ich lass es mal laufen. ja.
1: Ich weiß, ich habe gesagt, ich bin heute am Start,
2: aber es geht nicht klar wegen Corona. Und da, wo ich schon tausendmal war, darf ich heute nicht hin. Weil wir zu viele sind, weil wir zu viele sind.
0: Finde ich sehr cool. Ich finde diese Melodie von diesem Lied so stimmungsvoll und cool.
1: Ey, der Mann ist so ein Übertalent, der mhm. schafft es sogar, einen Song über ein Virus sexy mhm. wirken zu lassen. Und also der, dieser Song insgesamt,
0: ist, ich gehöre ich geh halt nicht mehr tanzen, ist so ein cool geschriebener Song, den würde ich am liebsten auch mal Total. analysieren, weil die Bassline auch so cool ist, dann während der, dieses Düm, 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 Düm.
1: Das ist so cool, sehr, sehr cool. Ich glaube, wir haben auch bisher nur Vermissen von Juju und ihm ja. in der ersten Staffel gemacht. Mhm. Da wird mal wieder Zeit. Ich hoffe auch, da ist da nicht auch ein Album angekündigt von den Jungs? Von Anmal kanterei weiß ich gerade ja. gar nicht auswendig. Die waren Meine, da auch ja, ich waren das letzte glaube eins, oder? Da kam ja also eins. Ich, ja, letztes Jahr kam das. ist doch
2: von dem von dem von dem von letzten Jahr, ne?
1: Ja, ich hatte irgendwo was gelesen, im Herbst soll noch mal eins kommen. Ja, der, die mhm. haben ja ein Output. Also das, ist ja, das ist ja pervers. Das also ist Wahnsinn. machen mhm. auch sehr gute Covers. Ja. Ja, oh ja, ja mhm. saugeile Covers. Ähm, ich finde auch, ich finde hier die Teile so geil, weil wir zu so viele sind. Ne? Da ist halt, das naja. ist halt so so ein bisschen für mich die Bottomline und die Erkenntnis des Ganzen. Mhm. Äh, wir sind halt einfach auch zu viele auf diesem Planeten. Deswegen kann so ein Virus ja überhaupt nur so krassieren. Und äh, die Szene, die äh, dieser Satz hat mich irgendwie so ein bisschen im, Voll. im Mark erwischt.
0: Jedes Mal wieder, wenn ich darüber nachdenke, schweife ich so ins Philosophische ab. Wenn man dann irgendwann an einem Punkt ist, wo man, wo man sagt, okay, wir sind einfach zu viele, wie du es gerade gesagt hast. Und auf der anderen Seite kann man als Mensch das nicht akzeptieren, dass äh, Menschen sterben müssen aktuell.
1: Richtig, Und ja. Das ist, äh, ja.
0: Damit komm, äh, kommt mein Hirn nicht klar, einfach gesagt.
1: Ja, es ist, ein, es ist entsteht ein Paradoxon, zumal so eine äh, grundlegende Krise ja auch animalische Instinkte in einem weckt. Das heißt, da wird ja auch der Egoismus und der, der Trieb des eigenen Überlebens und der eigenen Herde, sprich der eigenen mhm. Familie, äh, rückt ja auch mhm. in den Vordergrund. Und das steht ja eigentlich im, im Kontrast zur Solidargemeinschaft. Ja. Ähm, und da macht sie es dann halt wirklich bezahlt in Ländern, die halt ein ausgeprägtes ähm, Gemeinschaftsgefühl haben. Mhm. Ne, mhm. Das sah ich so am Anfang, sah ich die Gefahr in Deutschland, dass uns das schwerfallen wird, da, dass die Leute zu Hause bleiben und dass da halt so eine Solidarität der Gemeinschaft entsteht, weil wir ja irgendwie dieses national... Äh, bewusste Denken irgendwie berechtigterweise in Deutschland ja lange Zeit nicht gepflegt haben, sondern das eher so regional geprägt war und ich finde da haben sich die Deutschen dann doch als recht solidarisch äh, mhm. erwiesen wobei wenn ich dann so mit dem Kleinen ab und zu äh, spazieren gehe, der ja nun mal auch frische Luft braucht, bin ich dann doch erschrocken, ähm, mhm. gerade in den letzten Tagen, wie viel tausende Leute man trifft also ich hatte letzte Woche ein Erlebnis da war ich im Wald hier und ich schwörs euch, da, ich bin minimum tausend Leuten begegnet und mhm. ist ja klar, weil jeder denkt sich, dass, er komm, ich gehe in den Wald, da ist niemand. Oder als die Krise in Staaten losgeht, irgendwo in Great Lakes gibt es eine Insel, wo die Leute, wenn du so ein Sabbatical machst, dann gehst du ein Jahr auf diese Insel, mhm. siehst niemanden, ja, baust dir da dein Zelt auf und auf dieser Insel waren an einem Tag auf einmal 10.000 Leute, weil 10.000 Leute den Gedanken hatten, ja komm, hier verbringe ich jetzt die die Zeit der Krise, hier bin ich alleine und da waren halt 10.000 Leute. Mhm. Ist halt schwierig und da siehst du einfach, wir sind zu viele und haben zu wenig Platz, also mhm. ja. Jetzt,
0: ähm, Andy, du hattest noch äh, einen Klassiker, den du umgemixt auf Corona sehr cool fandest und David, du hattest auch noch ein Über-Cringe-Ding dabei. Die beiden äh, sprechen wir noch ganz kurz an und dann gehen wir, gehen wir von der Musik weg mal.
1: Wuhan, Wuhan. <lacht> ja, ich habe auch es
2: schon. Gibt. Ja, entschuldigung. <lacht> entschuldigung, aber das ist fast dann zu deinem äh, zu deinem Beitrag später, glaube ich, besser. Ich habe auf auf äh, Instagram schon Werbung gekriegt von 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 Wish oder so ähm, mit T-Shirts äh, mit diversen cringe äh, Corona Aufdrücken Aufdrucken. Ähm, und da passt, glaube ich, auch äh, das Lied, was du rausgefunden hast, ganz gut. Das war mit dem Wu-Tang Clan Logo, aber es war halt äh. Wuhan Clan draus gemacht.
0: Es <lacht> ist so Wahnsinn. Es ist, äh, ja, ja. es ist der absolute Wahnsinn. Und äh, ja, über Wish müssen wir gar nicht reden. Die bringen jetzt T-Shirts mit Corona raus oder was? Also mit, mit äh, Aufdrucken oder was? Made in China.
1: <lacht> die die T-Shirts haben Corona. <lacht> ja, es gibt halt ja, viele äh, Leute. Es gibt halt viele Leute, das ist ein Be Bekleidungshersteller, aber auch, auch DJs, die jetzt der Meinung sind, irgendwie aus irgendwelchen Corona-Memes naja. äh, Tracks zu machen, um davon zu profitieren. Ach ja, ich finde das teilweise sehr unter der Gürtellinie, teilweise auch echt gringy, wie dieses Wuhan-Wuhan-Hip-Hop-Song von irgendeiner Ami-Frau, äh, was wir uns, glaube ich, gar nicht anhören müssen, weil es wirklich ja, grausam ist. Ja. Wie heißt denn das Ding, dass, wenn die Leute, es, wir, wir posten es auf Instagram, könnt euch das mal äh, mal angucken. Es ist wirklich richtig bitter. Also da gibt es richtig fiese Sachen, aber wir wollten uns heute mal eher auf die positiveren Beispiele konzentrieren. War das das
0: von BK Corona Drip?
1: Äh, ja, genau. Ja, äh,
0: genau, genau. Nee, aber äh, ja, was hattest du, Andy, noch dabei?
2: Ei ähm, <lacht> Corona. Ähm, <lacht> ja, das ist eine Abwandlung von Ey, Corona, heißt das.
0: My Corona und My Corona. My ja, genau, genau. genau.
2: Ach, ich krieg's schon immer durcheinander. Äh, durch ich habe mich auch ähm, sehr amüsiert drüber. Was ganz witzig war, weil ich äh, irgendwie äh, länger schon, keine Ahnung weswegen, aber immer auf diesem Titel hängen geblieben bin eigentlich mhm. und jetzt zufällig gestern gesehen habe, dass es es tatsächlich gibt. Ja, ja. <lacht> so. mhm. äh, ich das
1: muss korrigieren. war die sehr gute, deswegen. Ich muss korrigieren, BK, das war die Hip-Hop-Nummer von irgendwelchen deutschen Hip-Hop. Das ah, ist eigentlich, okay. das ist gar nicht schlecht, das ist halt auch so ein bisschen Trittbrettfahrermäßig. Äh, die Nummer, von der ich sprach, die heißt Corona-Chan und der Song heißt Wuhan, Got You All Infected. <lacht> <lacht> ja, aber zurück mal zu My ja, Corona. My Corona, das My Corona äh, fand, ich also, fand ich auch ziemlich geil. Ich spiel's da? mal
0: an, ja, genau.
1: Okay. <lacht>
0: <lacht> Aber singt der Why Corona? Ja, yeah, why Corona von the trail. <lacht> das finde ich super. Also das ist sehr zu empfehlen. Das ist auch eins von den Liedern, die doch gute Laune machen, trotz des ja. Themas. Im Gegensatz zu diesem äh, It's Corona Time Song, der mich nur noch aggressiv macht. Mhm. Es gibt wenig Musik, die mich äh, aggressiv macht, aber dieses It's Corona Time, was auch auf TikTok und überall viral ist, mhm. bringt mich gerade auf die
1: Palme. Mhm. Ja, ich ich ist tatsächlich so, ich versuche aktuell recht wenig Medien zu konsumieren. Ich hatte so im Januar und im Februar so echt eine, eine Corona-Phase, wo ich halt echt die ganzen News verfolgt habe. Und dann, als die eigentliche Krise kam, hatte ich das ganze Thema so über, dass ich mittlerweile echt versuche, mich davon fernzuhalten, weil das auch nicht gut für die Psyche ist. Mhm. Also, dass, wenn man sich da halt so den ganzen Tag wie in so einer Wolke umnebelt und ich meine, ich habe jetzt seit vier Wochen ist mein Mix überfällig. Mhm. Ähm, und das liegt auch durch, abgesehen davon, dass ich auch zwei Wochen eine richtig fiese Grippe hatte, mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, ob das vielleicht nicht tatsächlich schon Covid war, mhm. äh, wenn man jetzt so die neuesten Studien äh, liest, dass es schon im Januar tatsächlich in ganz Europa unterwegs war, aber halt unterm Radar. Ähm, und ich merke halt auf meine Kreativität und ich habe auch mit anderen Produzenten und DJs gesprochen, denen es ähnlich geht, ähm, hat es doch ziemliche Auswirkungen gehabt, ähm, dass ich mich dann irgendwie nicht aufraffen konnte, äh, Dinge zu Ende zu machen, also wo andere ähm, Kreative irgendwie mit einem total krassen und coolen Output reagieren ist mir das tatsächlich bisher noch nicht gelungen. Weil du aber halt so auch im Krisenmodus bist, wenn mhm. da ich mache ja auch aktuell mein Booking selbst und wenn du dann halt äh, dann die ganzen Bookings da rearrangen äh, musst und so, dann bist du irgendwie auch mit anderen beschäftigt. Ähm, mhm. Ja,
0: Ich war auch irgendwie total unkreativ, äh, bei mir natürlich auf einer anderen Ebene, äh, mhm. aber was packst du in so eine Radiosendung rein, wenn die Leute mhm. nur Corona interessiert auch, ja. die aber auch nichts mehr davon hören wollen? Ja und du unterhalten ja. solltest, total schwierig. Wir haben dann in den Sendungen äh, Leuten von ihren Partnern die Haare schneiden lassen, unter Anleitung eines Friseurs am Telefon, was ich <lacht> nicht empfehlen kann. Ähm, okay. Und meine Haare sind jetzt aktuell auch schon so lang, ich sehe total aus wie das größte Monchichi auf der Welt. Ähm, <lacht> und äh, genau aber, aber irgendwann geht die Kreativität einfach zu Ende. Es ist, es ist wirklich Wahnsinn. Deswegen waren wir aber trotzdem kreativ, was neue Rubriken in, dieser, in diesem Podcast angeht. Und die allerneueste Rubrik ist die hier, die jetzt folgt.
2: Und jetzt die Soundpiraten-Game-Show in der Show. Und hier ist euer Gastgeber, Patrick Grill.
0: Herzlich willkommen. Es wird nämlich jetzt in jeder Podcast Episode eine Stelle geben, bei der nur einer von uns dreien weiß, was denn passieren wird. Es wird ein Spiel geben und das deshalb diese Woche ich mitgebracht, wie äh, ich uns angesagt habe. Jetzt bin ich bin nicht gespannt. Wir äh, starten in die erste Folge der Game Show. Ich habe mir überlegt, wir zählen natürlich auch die Punkte über die ganzen Staffeln hinweg zusammen und schauen, wer am meisten Punkte sammelt, oder? Ja, auf jeden Fall. Äh, was gewinnt denn derjenige, der, der, der die meisten Punkte hat am Schluss? <lacht> ein Wohnzimmerkonzert. <lacht> yeah! <lacht> <lacht> um, und was ich heute mitgebracht habe, ist natürlich ein Spiel, was mit Musik zu tun hat und was äh, einerseits damit zu tun hat, dass wir ähm, jetzt zu, äh, keinen Podcast gemacht haben die letzten, ja, zwei Monate gut. Um, und ich will rausfinden, ob ihr noch auf dem aktuellen Standzeit, was die Musik aktuell angeht, die so rauskam. Oh, oh Gott. <lacht> und auf der anderen Seite ist mir in letzter Zeit aufgefallen, dass irgendwie die Musik, die gerade rauskommt, sehr der Musik aus den 80ern und 90ern gleicht. Insbesondere das Instrumental und teilweise auch die Vocals und ein bisschen sowas. Und deswegen spiele ich euch jetzt kleine Stellen aus aktuellen oder alten Songs vor... Und das Spiel, das wir spielen, heißt äh, aktuell oder alt. Warte mal kurz, ich mach grad Shazam an. <lacht> ich glaube, da reicht so ein Zwei-Sekunden-Snippet nicht. Hoffen,
2: hoffentlich, hoffentlich. Das Und, ist ja total unfair. Warum? Der, der David kennt
1: doch die Lieder alle noch aus seiner Jugend. <lacht> <Die alten. lacht> That is true, my friend. <lacht> oh nein. Aber ich kenne die aktuellen Sachen nicht, weil ich jetzt auch, weil halt irgendwie ein live gerade auch nicht viel passiert mhm. und ich auch so nicht viel mache, habe ich jetzt die letzten äh, acht Wochen kaum neue Musik gehört, muss ich äh, gestehen. Und ich muss. ich. Da mu geht es mir ja ähnlich. Mhm. Ich muss
0: gestehen, ich <lacht> weiß nicht, ob es zu einfach ist oder ob es zu schwierig ist oder ob es genau richtig ist. Wir machen es jetzt einfach mal und das werden wir auch in den nächsten Wochen sehen, wie die Spiele denn sein müssen, dass, dass die cool sind. Ich glaube, es wird witzig. <lacht> Na, dann hau mal raus. Ihr müsst euch jetzt natürlich Buzzer-Sounds überlegen, die ihr reinruft, wenn ihr buzzern wollt. Okay. Äh, wer macht denn welchen Buzzer-Sound? David? Mm. Der ist gut. Der ist gut. Okay. Also David macht äh, Und äh, Andy, du?
2: Ich sag einfach Buzzer.
0: Buzzer. Okay, finde ich sehr, sehr gut. Dann ist äh, das der erste Song. Und die Frage ist, Alt oder neu?
2: Buzzer. Mhm. Das ist Andy. ja einfach, das ist, äh, das ist doch Blinding Lights, oder? Das ist äh, neu. Neu. Das ist Blinding Lights von
0: The Weeknd, sagst du. Und das ist natürlich komplett richtig. The Weeknd, ganz aktueller Song seit ich, Ewigkeiten auf Platz
1: 1 der Charts. Ich stöhne hier rum und werde nicht gehört. Das wurde wohl rein. vom Limiter,
0: vom Limiter abgeschnitten. <lacht> Echt? Hast du ein anderes Wasser
1: David? Ich habe gemacht. Vielleicht sollte ich doch ein anderes irgendwas anderes <lacht>
0: vielleicht doch machen. Hättest okay. du es denn auch gesagt, dann gebe ich euch beiden Punkt. Ich mache ja, ich es
1: auch gesagt, ich hätte, ich sag jetzt auch Buzzer.
0: Okay. Und ich habe jetzt gerade eine Punktetabelle aufgeschrieben und wollte David und Dex draufschreiben. Und sie fangen beide mit D an. Das, äh, also ich habe zwei Ds jetzt auf, meinem, auf meiner Punktetabelle stehen. Ihr habt jetzt beide einen Punkt. Das zweite Lied, das ich dabei habe, ist, ist ein kürzerer Ausschnitt, umso schwerer. Und es klingt so. Buzzer? Boah ja. Boah. ja. Neu. Das ist neu. Und das
1: stimmt. Das ist nämlich, weißt du, was es ist? Das ist Let's Get Physical, den Nummer heißt auch so, ne? Und ist äh, von, nicht von äh, Ava Max, aber sowas in die Richtung. Hm? Dua Lipa ist es. Dua Lipa, genau. Ganz richtig. Aber, äh, aber die heißt Don't Stop Me Now oder so, ne? Physical heißt sie. Heißt sie Physical? Ja, genau. Klingt, okay. klingt so.
0: Und ich hatte die Hoffnung, euch mit Let's get physical Physical irgendwie durcheinander zu bringen. <lacht> nee. Hättest ich du das Instrumental
1: gespielt, hätte ich vielleicht sogar gesagt alt, aber dafür ist es dann doch zu gut produziert, dass es irgendwie...
0: Ja, vielleicht hört man es daran. Sein könnte.
1: Der dritte Song
0: in der aktuellen Reihe. Und ihr müsst wieder entscheiden, ist er alt oder ist er neu?
1: Alt. Ah, oh, Entschuldigung, ist, äh, take, on me.
0: Ja. take On Me, Aha. Buzzer. Take On Me von Aha natürlich komplett richtig. Ah. Äh, mit dem exakt gleichen Drum Loop wie Blinding Lights, für, wie mhm. ich finde. Das hier? Ja. Klingt extrem nach dem hier. Ja. Er, er ist exakt gleich gespielt, oder David? Das kannst du besser sagen. Äh, nee, die Kick ist eine andere.
1: Okay, okay. Die Kick ich ist Achtel äh, und, und da, da nicht. Aber äh, der Beat ist schon... Ähnlich. Super halt, ähnlich. Ist halt, halt Double-Tempo.
2: Double mhm. Der Synthi mhm. ist auch sehr ähnlich. also mhm. Zumindest ja. vom, 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 vom Sound her. jetzt Nicht von der Melodie. Aber,
0: aber Blinding Lights, war, war das auch so ein Stranger Things-Song? Nee, oder? Blinding nee, Lights von The Weeknd? Dafür ich ist auch er noch später. zu neu, oder? Ist er zu neu? Ja. Ich weiß nur, dass er in, der, in irgendeiner Mercedes-Benz-Werbung oder sowas der, der Titelsong war. Und ich wusste nicht, wo blendende Lichter bei einem Auto gut sind. Das <lacht> ja, äh, ist
1: auch so ein interessanter Effekt, dass man keine auto mehr sieht im ja, Fernsehen. Stimmt. Aber anderes Thema: Track 4. Nächster Song, äh, Track 4 von 5. Ist er alt oder ist er neu? Wasser mhm. äh, Das ist doch Prodigy. Also, fuck, ist das Prodigy? Nee! Ah, nee, das, die ist neu. Klingt aber wie Prodigy. Mhm. Andy, hilf mir. Ich hab dir nämlich die Tage... Ich, hab hast, du, ich hab diesen, hast du neu eingeloggt? Noch nie gehört. Ja, ich logge, glaube ich, neu ein, weil es gab einen Track, den habe ich letztens gedacht, fuck, das klingt ja wie Prodigy. Was war denn das noch? Dann setze ich alt dagegen. Sicher sicher.
0: <lacht> ja, Dex, du kriegst auf jeden Fall Ahnung. einen Punkt. Das sind nämlich die Chemical Brothers mit Hey Boy, Hey Girl. Ah, Ach, tatsächlich. Das hey heißt, Boy. es steht krass. 3 zu 2. Dex, du kannst aufholen. Mit Wie viele Lieder sind es denn noch? Einem Song, den Eins. ich noch habe. <lacht> aber um. sonst, muss, sonst muss ich mir was überlegen. Das liegt jetzt daran, dass ich euch am Anfang zwei beiden einen Punkt gegeben habe. Ähm, eigentlich ist es so, dass es nicht Gleichstand ausgehen könnte, aber so. Zählt jetzt <lacht> das letzte Lied. Ist es
2: alt oder ist es neu? Oh, alt. Äh, alt. Ja. Andy? Also, ähm, ich möchte ergänzen: ähm, Das Original ist alt, aber äh, das, was du gerade gespielt hast, ist langsamer als das ähm, Original. Deswegen wird es wahrscheinlich eine neue Version davon sein. Oh, uh,
0: sehr gut kombiniert. Von ich wollte euch, wollt euch natürlich aber komplett in die, in die Irre führen: ähm, Children, 1995er Song, super Song. Und äh, Alex Godino hat ihn gerade ganz, ganz frisch rausgebracht. Ein äh, bisschen langsamer, ein bisschen anders. Klingt jetzt so. Klingt auch sehr cool und sehr sehr, oh. sehr, sehr chillig, finde ich.
1: Gefällt mir sehr, sehr, sehr ja, gut. Und
0: damit steht es jetzt wirklich gleich stand. Was ja, machen wir den Joker denn? Raus. Ja, da muss ich jetzt aber eine Stelle ja rausfinden. <lacht> ähm, gebt mir kurz einen Moment. So, in der Zwischenzeit habe ich was rausgesucht. Ein äh, nächstes Lied, ein finales Lied, das sich entscheiden wird. Ich habe eine Stelle, äh, von der ich selber nicht weiß, welche Stelle im Lied es ist. Das heißt, es kommt jetzt auf Geschwindigkeit an. Haltet eure Buzzer bereit. Bereit. Äh, Vielleicht schaffe ich
2: es diesmal auch Buzzer zu sagen und nicht einfach reinzuschreien. <lacht> ja,
0: ja und jetzt, mir ähnlich. Ich finde es halt viel witziger. Ihr könntet auch einfach reinschreien. Rein technisch ist es viel schlauer. Aber ich finde, ich hätte es am liebsten gehabt, dass ihr irgendwelche Tiergeräusche macht oder so. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Dass der David I.A. sagt und der Andy Miau. Ja, genau. Das heißt, das große Finale ist, ist total spannend. Wer gewinnt? Ist es alt oder ist es neu? Und das ist euer finaler Song.
1: Alt. Buzzer, alt.
0: Ja, David, du warst schneller. Natürlich ist er alt. Du weißt, was es ist? Uh, please Don't Go, Jesu oder yes, sowas? Jesu, Don't Go und die aktuelle Abwandlung ist?
1: Haben wir da nicht schon drüber geredet? Ist ja. Hier, ähm, oh ja, da gab es eine Folge drüber. die hat darüber, dann das war so schlecht hat da bewertet. Ich habe es gleich wieder verdrängt. Ah, die Vulva.
0: Vulva. <lacht> 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 Riton und äh, Oliver Thank Helden. Und, und, und Vulva. Ach ja, turn genau. me on, ja. Turn me on. <lacht> Damit hat äh, David das erste Spiel gewonnen. Finde ich sehr, sehr schön. Das ist äh, unsere neue Rubrik. Schickt uns gern, falls ihr Ideen habt, was wir spielen könnten, schickt uns die gern mal per WhatsApp rüber. Die Nummer steht natürlich wie immer auf unserer Internetseite. Ich sag sie auch gern nochmal: ist die 0176 874 89274. Da könnt ihr uns jederzeit natürlich mit allem schreiben. Wenn euer Hamster gestorben ist, wenn ihr einen Songwunsch habt für, diese, äh, für diesen Podcast, wenn ihr eine Spieleidee habt, wenn ihr einfach mal wieder mit jemandem reden wollt, weil ihr im Homeoffice sitzt und keine Menschen mehr seht, dann schreibt ihr da einfach hin.
1: Wenn euer Hamster gestorben ist?
0: Ja, ich dachte einfach immer.
1: Ja, wegen Hamsterkäufen, Corona... Mmh. So. Das, das sind Momente, da merkt man, dass Patrick beim Radio arbeitet ja, das war einfach, das war gerade ein, ein sehr unreflektiertes
0: Assoziationsgedächtnis von mir <lacht>
2: schön gesagt aber ja. ich glaube, im Radio reagiert halt sonst kein anderer auf, auf einen Witz oder auf einen Nichtwitz, ne?
0: Ja, da muss man dann das Lied starten an der Stelle das, <lacht> genau. ist, das ist dann so, wenn der, wenn der Witz nicht zündet weil man irgendwas mit Hamstern sagt, drückt man einfach auf den Knopf und dann, und dann fängt Yasu an mit Don't Go zum Beispiel
1: ist euch aufgefallen, wie viele TV-Sendungen ohne Studiopublikum überhaupt nicht mehr funktionieren?
0: Ja, und ist euch aufgefallen, wie viele Moderatoren nicht damit klarkommen und das dann auch thematisieren, was das mm. allerletzte ist, was ein Moderator machen sollte?
1: Mm. Ja, ja, da hast du recht. Ich war
0: ganz schockiert von dieser Sendung. Ähm, wir hatten die Tore Schölermann, diese Einschlafsendung, wo die Prominenten irgendwie zwei Tage oh vorher Gott. wach waren und pipapo. Und ich fand das Konzept cool, deswegen habe ich mir das angeschaut und es war cringe die ganzen vier Stunden. Äh, es war lustig, oh. ab der Stelle, wo einer nach den anderen abgebrochen hat in der Live-Sendung und gemeint hat, ich gehe jetzt. Und der Moderator ja. dann auf einmal nicht mehr wusste, wie er mit der Situation umgehen soll. Ähm, und der Moderator hat wirklich, der hat halt so vorgeschriebene Witze zum Schlafen gehabt. So äh, Ja, hoffentlich ist das Spiel oh jetzt nicht einschläfernd. Ha, ha, ha. Und äh, oh die waren halt dafür geschrieben, dass da Publikum da ist. Und wenn der Anklatscher dann halt anklatscht, dann äh, klatschen halt auch alle. Aber so hat ja. äh, dieser, dieser Moderator dann so reagiert, dass er gemeint hat, ja, also das Publikum hätte jetzt geklatscht an der Stelle.
1: Also was <lacht> ich da, <lacht> ähm,
2: was ich auch ein bisschen weird finde, ist zum Beispiel auch komplett leeren Club zu sehen, während gerade ein Primetime-Set läuft.
0: Mhm.
1: Äh, ja, da kann ich gleich noch was zu sagen. Aber kurz noch zu dieser Sendung. Ich fand, das war der Tiefpunkt der deutschen äh, ja. Fernsehunterhaltung. Ja. Ich habe da auf Spiegel einen Artikel, eine Kritik zugelesen. Das ist halt so furchtbar gewesen. Das ist dann bin ich neugierig geworden und habe mir den Stream im Nachhinein, ich habe, glaube ich, 15 Minuten durchgehalten, dann konnte ich nicht mehr und bin dann ans Ende mal geskippt. Also abgesehen davon, dass es halt redaktionell und autorentechnisch eine Katastrophe war, auch die Spiele. Wenn du halt eine Sendung hast mit Leuten, die zwei Tage nicht geschlafen haben und eine entsprechende Nicht-Energie versprüht, und du hast kein Studiopublikum, dann führt mhm. das natürlich ins Desaster und das kann kein Moderator, oder also doch, das kann Moderator auffangen, mhm. aber nicht so einer, der halt gewohnt ist, geskriptete Scheiße mhm. runterzuerzählen. Fand ich auch ganz ja. furchtbar. Und, und zum Thema, ja, schön.
0: Ja, und dann war das, was geplant war, auch noch schlecht geplant. Zum Beispiel mussten die irgendwelche ja. Kartenhäuschen aufbauen und die Tische standen so nah aneinander, dass die Kandidaten sich halt mit dem Rücken automatisch im Weg umgingen.
1: Ja. Äh, so, das ja. war
0: einfach nicht geplant in meinen Augen und ja, egal, red du
1: weiter. Ja, das war fast ein Level mit der Wendler vs. Pocher Show. Oh, die fand also ich die gut. Das war
0: tiptop, das war
1: Unterhaltung pur. Das war die ja. Show des Jahres. Ja, nicht angeschaut. Ja, das war, also, es war ein sau schlauer Money Grab von RTL, weil die hat halt in der Produktion einfach nichts gekostet. Nee. Das war ja irgendwie so ein Ministudio. Da haben sie zwei Autoren dran gesetzt und irgendwie einen Produzenten, der da ein bisschen die Einspieler gemacht hat. Mhm. Aber er hat natürlich von dieser Spannung zwischen Pocher und Wendler gelebt, wobei Wendler neben Pocher natürlich einfach nicht gewachsen ist. Ja, ja, äh, und der hatte halt mit leichtes seinem, Spiel. Es war, es war ein Massaker.
0: Mit seinem T-Shirt, wo sogar original
1: falsch geschrieben war, ohne I. Oh, das war peinlich. <lacht> ja, also, mir tat er echt fast schon leid, weil ich ich glaube halt, der Junge ist, also der Wendler ist halt einfach, ich glaube nicht, dass das ein böser Mensch, ich glaube, der ist einfach nicht der Hellste. Mhm. So, und äh, das war dann, also das war dann echt schon hart mit anzusehen. Äh, also ich hatte da fast schon Sympathie für den Kerl. Ähm, aber gut, es hat RTL sehr gute Quoten eingebracht und den beiden wahrscheinlich eine sechsstellige Gage. Insofern ja, hat sich das gelogen. In,
0: insofern ist das doch allen grundsätzlich egal. <lacht> <lacht>
1: Klassiker. Ja, da gibt es auch der mittlerweile nicht. sehr interessante Remixe von der von der Nummer, von diesem mhm. Meme. Äh, ja, zum Thema Club, also ich hatte ja äh, die Tage die Ehre hier fürs, für für Neuraum München, äh, für Arte Concert United Restream, was ja eigentlich so eine Berliner Konzeption war, irgendwie die Clubs jetzt äh, über Streaming stattfinden zu lassen und da in dem Zuge ähm, Spenden äh, zu erfragen bei den bei den Leuten, dass halt notleidende Clubs sich aus diesem Pot dann bedienen können und das wird jetzt so ein bisschen exportiert jetzt in die ganze Welt und Bayern hat halt jetzt ein bisschen den Anfang gemacht und da äh, wurde ich halt netterweise gefragt vom Neuraum und da war es für mich auch extrem freaky halt in diesem leeren Club zu spielen, der halt auch zusätzlich irgendwie sich kalt angefühlt hat, weil natürlich ganz strenge Sicherheitsvorkehrungen da galten. Also ne, alle Leute mussten Abstand halten, so hat es mit niemandem richtig äh, Kontakt und da dann irgendwie so ein primetime Set äh, runter zu feuern und trotzdem irgendwie noch halbwegs in der Stimmung zu sein war extrem schwierig. Also ja, mhm. das ist auf jeden Fall so. Ich glaube, da ist es dann leichter, irgendwie zu Hause zu spielen, im kleinen Studio und das zu streamen, als halt in diesem riesen Laden zu stehen. Vor allen Dingen Visuals und, und Lichttechnik lief halt trotzdem mhm. und es war es war, es war es war wirklich fast schon skurril.
0: Sagen wir mal, wie der, mich interessiert am meisten, wie, wie der Moment danach war. Also die, ich hab's ja mir gestern, wir nehmen gerade am Mittwoch auf, gestern warst du dort. Ähm, ich habe es mir angeschaut ähm, und am Ende hast du noch diese Konfettikanone losgeschossen und dann war der Stream zu Ende. Und ich habe mir in meinem Kopf vorgestellt, wie du da jetzt stehst und gar nicht weißt, was du jetzt tun sollst. Weil im normalen Fall äh, sammeln sich natürlich erstmal Menschen um dich.
1: Und da, wie war es? Ja, es war stille. Ne? Es war stille <lacht> und jetzt, jetzt, drei Leute haben dann applaudiert. Die drei, die halt da waren, weil die Kameraleute und, und die Regie und so war natürlich noch mit der Produktion beschäftigt. Und äh, es war einfach nur, einfach nur freaky. Also vor allen Dingen, ich merke halt einfach bei meinen Sets, dass, mhm. dass das Publikum Teil der Show ist und ja. auch Teil des Energie-Pingpongs und dass das ohne nicht wirklich gut funktioniert. Also deswegen ist ja bei meinen Promomixen auch der visuelle Aspekt so stark. Äh, dass ich dann mittlerweile auch Videos und so für produziere, weil das, das dann wirklich besser funktioniert. Es ist halt eine gute Laune, alle zusammen haben Spaß und machen sich nicht so viele Gedankenmusik. Ähm, und ja, war auf jeden Fall ein ganz skurriles äh, Erlebnis. Und ich habe mir das jetzt auch im Nachhinein nochmal im, äh, im Stream dann angeschaut und hatte auch vorher dem Neuraum gesagt, hier passt auf, das wird ein Shitstorm geben. Weil bisher, die haben Arta hat glaube ich bisher 18 Streams gemacht und das war halt allesamt, ich glaube, so ein, zwei Reggae-Ausnahmen und ein, zwei Live-Geschichten, waren das halt allesamt Techno-Sets. Also wirklich reine Techno-Sets. Ne? Hier und da mal ein bisschen Goa äh, und, und ein paar andere Genres. Aber äh, mich dann da reinzuknallen, halt mit einem kompletten Mainstream-Meshup, alle 30 Sekunden was anderes Set, äh, hatte ich vorher schon Bammel äh, vorgehabt, wie da die Reaktionen ausfallen äh, würden. Und äh, ich muss sagen, ich habe, keine Ahnung, in meinem Leben... Ich schätze online so 100, 120, 140.000 Kommentare bekommen. Davon waren vielleicht insgesamt 100 negativ. Also jetzt wirklich mhm. maximal. Und innerhalb von einer Stunde Set so viele böse, also wirklich böse Kommentare äh, zu lesen, äh, das war dann, da musste ich schon schlucken. Also da waren dann so Sachen dabei, wie ja, schick den nach Dachau äh, und und so Sachen, wo mhm. du dann echt ge wo du dich gefragt hast, so, what the fuck? Also, mhm. okay, kann ja, wenn es nicht deine Musik ist, so, ich meine, ich kann das ja verstehen, wenn du irgendwie. Äh, Genre äh, homogener Typ bist und irgendwie halt wirklich nur Techno hörst oder so und dann kommt halt einer um die Ecke und fängt mit Spongebob an und dann mit äh, Shallow und äh, dann mit Insomnia und irgendwie alle drei Sekunden kommt was anderes, dann wäre ich wahrscheinlich auch erstmal geschockt, aber dass daraus dann so ein Hate entstanden ist, äh, war ich dann doch ein bisschen erstaunt mhm. und hab das auch jetzt innerhalb von United Restream auch zum so ein bisschen so meinen, ja, meinen Unmut darüber kundgetan, dass ich das schon krass fand, dass sie den Chat halt auch überhaupt nicht moderiert haben, weil ich finde, also ich habe überhaupt kein Problem, wenn einer sagt, alter, der Typ ist scheiße oder das, das gefällt mir nicht, aber so Sachen wie Dachau und so, also, das hat dann nichts mehr mit United Restream und One Club Culture mhm. zu tun, weil, was halt auch die Techno-Jünger irgendwie kapieren müssen, ist, dass äh, diese Musik, die ich da spiele, von 70 bis 80 Prozent aller Leute gehört wird, die halt weggehen. Das mhm. ist halt einfach so, das ist halt nun mal der Mainstream, deswegen ja. heißt es ja auch Mainstream. Ja. Stream. Vielleicht hätte man irgendwie eine zweite Reihe starten sollen, wo dann eher die kommerzielleren Sachen abgedeckt werden, dass man das mehr voneinander trennt, weil wenn man jetzt, sag ich mal, den ganzen Stream angehört hat, dann ist es natürlich schon krass. Feuer ja, ja, halt läuft halt so eine 10 Minuten Edit und dann komme ich halt und mhm. mache halt adhs er, äh, dazu ja. auch noch eine
0: Frage. Ihr seid, jetzt, ihr seid beide DJs, ich nicht. Ähm, mein Bild von einem DJ ist auch vor allem von, von DJs in eurem Metier, ist, dass äh, oftmals gar nicht das Mixen die Technik an sich das, äh, das, der Skill des DJs ist, sondern auch das Publikum lesen, sehen, was will das Publikum jetzt gerade von mir und ihm das dann bieten. Und
1: das fehlt ja Sehr auch in ein so einem Stream komplett. Ja, total. Also, mein Set war auch, ich wusste vorher exakt, weil du ja auch genau diese eine Stunde hattest, also ich wusste, ha, genau, bis auf die letzten drei Tracks wusste ich genau, welche Songs ich spielen würde, in welcher Reihenfolge. Mhm. Und es haben auch einige Leute im, im Chat äh, geschrieben, eher geile Mixing Skills, aber jetzt spiel halt mal vernünftige Musik, weil es wurde schon honoriert, dass ich so schnell gemixt habe. Äh, wobei dann auch Vorwürfe käme, das wäre nicht live gewesen, was es aber war. Aber in der Tat stand die Setlist fest vorher. Das heißt, du kannst dann schon das Feuer einmal alles durchmixen und weißt halt, wann, ja. was du wie machst. Andy hat natürlich eine andere. Situation als Resident-DJ. Als Resident-DJ ist der Skill, viel, viel, viel äh, wichtiger, die Leute zu lesen und die Dramaturgie über den Abend aufzubauen und anzupassen. Mhm. Als Headliner-DJ, der ich bin, ich habe ja auch viele Jahre als Resident-DJ äh, gearbeitet, da war das Augenmerk darauf stärker. Als Headliner kommen die Leute aber natürlich, weil dein, 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 dein Gesicht auf dem Plakat steht, natürlich mit einer Erwartungshaltung, was sie von dir hören wollen. Das heißt, du kannst nur innerhalb dieser Erwartungshaltung dich anpassen. Das heißt, wenn du jetzt einen Abend hast, wo du merkst, okay, die Crowd ist nicht so heiß, jetzt lass ich mal irgendwie die drei bekannten Nummern von mir, die halt voll nach vorne gehen, weg. Dann ist das vielleicht für den Abend gut, du kriegst aber hinterher dein Feedback von Fans, ey wir sind irgendwie anderthalb Stunden gefahren und du hast irgendwie deinen letzten YouTube Upload Hast du nicht gespielt, deswegen sind wir gekommen. Das heißt so als bekannterer Headliner-Act mhm. und bei den ganz großen Namen ist es ja nochmal eine ganz andere Geschichte, bei mir geht es ja noch, mit dem Thema Meshup kann man ja vieles machen und so. Aber das ist halt so der Unterschied zwischen Resident-DJ und Touring- und Headliner-DJ.
0: Finde ich interessant, ja und das war ja schon zusammengefasst, David, mhm. herrlich. Mhm, mh. ähm, Leute, was, was steht jetzt so bei euch an den nächsten Tage Gibt es irgendwas oder also die, die Frage wird von den meisten aktuell belächelt, weil man macht eh nichts <lacht> Wie sieht es mhm. bei euch aus?
1: <lacht> Naja, also ich habe jetzt dann von diesen wirklich ich glaube insgesamt 80 Anfragen für Streams, die ich bisher bekommen habe, habe ich dann doch ein paar angenommen. Beim DJ Mac war ich schon. Ich mache jetzt noch, ein, noch zwei, drei weitere Podcasts. Gehe ich euch fremd und bin zu Gast. Jetzt am Freitag ist da die nächste Aufzeichnung. Ansonsten habe ich ja auch nochmal ein acht Monate altes Kind zu Hause, was sein Daddy den ganzen Tag irgendwie beansprucht und das ist auch gut so. Ansonsten arbeite ich auch ähm, gerade viel an meinen Radiogeschichten. Auch wenn der der Mixwoch nicht stattfindet, mhm. bei 1Live gibt die haben mich dann mit anderen Produktionen versorgt, die ich im Moment mache, also mir wird nicht langweilig und den Promomix, ich hoffe, ich, ich spüre es gerade, weil der Mix eigentlich fertig, ist. ich sitze eigentlich nur am Video, aber ich habe dafür irgendwie aktuell echt nicht den Spirit, ich hoffe, das kommt bald wieder, weil ich auch wirklich jeden Tag Dutzende Nachrichten kriege und mittlerweile auch echt angesickt, weil ich auch schon zweimal einen Termin genannt habe, mhm. den ich dann gerissen habe, was eigentlich überhaupt nicht meine meine Art ist. Also, das ist jetzt die, auf jeden Fall mein Ziel, ähm, endlich den Mix so rund zu kriegen mit dem Video dazu, dass ich sagen kann, ja, das Ding können wir, können wir live stellen. Cool. Und ihr? Mein Standardspruch ist, ja, ich bin auf jeden Fall zu Hause.
2: Ähm, Gigs mache ich jetzt erstmal keine in der nächsten Zeit. Ich werde mich ein bisschen äh, mehr mit dem ähm, Musikmachen an sich beschäftigen. Für die äh, Musikinteressierten, äh, die es eventuell noch nicht mitgekriegt haben, es gibt momentan äh, viele Goodies, äh, einfach wegen, wegen Corona. Es gibt gerade für die Mac-User, es gibt Logic Pro äh, X gerade für 90 Tage kostenlos und auch Ableton Live gibt es gerade für 90 Tage kostenlos. Also falls ihr dabei Bock mhm. habt, euch ein bisschen auszuprobieren, Jetzt ist die Gelegenheit, das zu nutzen und sonst ähm, werde ich einfach mal ein bisschen mich um mich selber kümmern auch. Ich habe jetzt durch äh, Homeoffice viel Zeit, richtig zu kochen, gesünder zu kochen, mal hier rauszugehen eine Stunde, eine Zeit, die einfach vorher gefehlt hat. Äh, die nutze ich jetzt schon. Also Das ist, was jeder macht. Machst so du auch Sport? Yoga? Hast du Yoga angefangen? Ähm, <lacht> nee, weil ich habe in meiner Wohnung keinen Platz für eine Yogamatte. Okay. Aber ähm, ich gehe viel spazieren und so, auch größere Strecken. Mhm. Also mir tun immer noch die Beine weh, weil ich äh, vorgestern, glaube ich, irgendwie zehn Kilometer halt rumgelatscht bin. Mhm. Aber, Habt ihr zugenommen, ähm, Bei dem bietet es an.
0: Nee, ich, ich, ich besitze keine Waage. Und ich habe davor schon zugenommen. Das, <lacht> Schlimmer, <lacht> Schlimmer kann es nicht mehr.
1: <lacht> also ich werde jeden ich glaub, Tag ich mehr ab echt ja gut für dich. Also ich bei mir fehlt so die Bewegung und auch vor allem das Schwimmen gehen und so und mhm. mach irgendwie ganz viel Frustessen. Äh, gut, ich habe halt auch vor einem halben Jahr aufgehört zu rauchen, das hilft auch nicht, aber mhm. ja, das, das stört mich da momentan hier so in meiner Situation am meisten, dass ich irgendwie mhm. echt dicker werde. Mhm. Vor allem so zwei Auftritte die Woche, die sind auch wirklich gutes Training, jetzt mal vom, äh. vom sonstigen Training abgesehen. Und Patrick, bei dir, wie geht's bei mhm. dir weiter? Ich meine, du hast ja mit dem Radiojob wahrscheinlich und deinen sonstigen Podcast-Aktivitäten ohnehin genug zu tun, oder? Ja,
0: ich sitze äh, vormittags am Schreibtisch für, für, äh, ja, für meinen normalen Job, fürs Radio. Ähm, ich setze mich in der Früh um 5 Uhr äh, fleißig hin und, äh, und nachmittags sitze ich meistens auch am Schreibtisch, mache irgendwelche Videocalls oder äh, nehme Podcasts auf. Das heißt, mein Tag unterscheidet sich leider Gottes nicht mehr so viel. Und jetzt für nächste Woche bin ich gerade irgendwie am Planen, ähm, wie ich denn meinen Geburtstag in die, in die Online-Welt schieben kann. Und da bekommt ihr beide auch noch eine, eine Einladung mit einem Link drauf am Ende.
1: Oh, Hausparty. Cool.
0: Ja, genau. Also, kann ich nur empfehlen. Äh, ich muss echt überlegen, wie, wie macht man einen Geburtstag zu Zeiten eines Coronavirus?
1: Das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Habe ich noch nicht so drüber Wenn nachgedacht. Ihr den Habt gedacht, gerne wie hast du es denn WhatsApp? gemacht? Das war doch bei
0: dir letzte, letzten Monat auch äh, ein Thema schon.
1: Ja, da das war in der Tat so. Ich habe da auch äh, zwei Freunden und meiner Familie auch abgesagt, mhm. äh, die eher noch alle auf dem Trichter waren, ach komm, ja, macht doch keinen Unterschied. Mhm. Äh, und habe den dann, äh, muss ich zurückdenken, tatsächlich im Kreise meiner eigenen äh, Familie verbracht und viel am äh, Videochat mit sonstiger Familie mhm. und und Freunden. Aber ich bin an meinem Geburtstag immer so, weil ich halt äh, zum Glück, ich meine, da bin ich sehr dankbar für, aber halt einfach unglaublich viele Leute kenne, ich ähm ich stress das total. Also wenn dann das Ganzen, der ganze Tag äh, über das Handy geht und irgendwie man hat das Gefühl, niemandem wird man zurecht äh, gerecht und dann verpasst man die die Anrufe, also ich ich habe nicht gerne Geburtstag, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Naja, das ist wahrscheinlich dieses das los, wenn man in tausenden Kontaktbüchern ist.
1: Ja, ich meine, es ist ja, ist ja auch eigentlich was, was Schönes, mhm. ähm, aber ja, ich weiß nicht. Ich habe dann, also meine Geburtstage sind dann oft begleitet vom schlechten Gewissen, weil sich dann auch Leute melden, wo ich mir denke, fuck ey, du hast dich viel zu lange bei den Leuten nicht gemeldet und so weiter und so fort. Das muss ich irgendwie mal ein bisschen äh, ummünzen, dass ich es wieder äh, mehr zelebrieren kann. Sehr ja. Schön. Und ich hätte auch eigentlich an meinem Geburtstag gespielt und das wurde dann auch abgesagt, ja. mhm. mhm. Okay. Ja. Um ja, aber dann überlegen wir uns für, was für deinen Geburtstag, wie wir dir eine Freude machen können. Ich habe, ich habe zwei äh, Freundinnen, die heiraten jetzt in den nächsten Tagen mhm. und äh, da war es auch so tatsächlich, dass es zwischenzeitlich hieß ja ihr dürft mit sechs Leuten kommen, jetzt dürfen die nur noch zu zweit mhm. und ähm, da sind wir jetzt gerade einfach ein, ein Video am produzieren, was wir denen äh, schicken, ja, äh, was ja. für die natürlich auch einfach tragisch ist. Also es ja, ist einfach, was wir anfangs gesagt haben, dass es Auswirkungen hat auf jeden und alles, Mhm. Äh, das ist wirklich, ähm, also das gab es glaube ich in zu unseren Lebzeiten noch nicht, dass irgendwas in mhm. jedem Lebensbereich äh, fortbringt und das finde ich ist eigentlich das signifikanteste an dieser ganzen Krise.
0: Und jetzt, dadurch, dass wir jetzt alle zwei Wochen diesen Podcast nur noch machen, haben wir den großen, einen großen Vorteil gibt's. Und zwar, dass ihr mitbestimmen könnt, welches Lied wir in der nächsten Folge in diesem Podcast hier analysieren werden. Das könnt ihr uns nämlich jederzeit jetzt schon mal per E-Mail an flaschenpostzaun piratende einen Vorschlag schicken oder an unseren Instagram-Account jederzeit sehr gern oder an die WhatsApp-Nummer und dann könnt ihr auch vor der Folge schon mit abstimmen, wie viele Punkte ihr dem Lied denn gebt. Das heißt, äh, schreibt uns sehr gerne schon mal fleißig, damit wir gemeinsam entscheiden, welches Lied in der nächsten Folge in 14 Tagen
1: analysiert wird und analysiert auch schon mal mit uns gemeinsam. Genau und in zwei Wochen gibt es eine Besonderheit, wir haben dann nämlich zum ersten Mal in der langjährigen äh, Historie der Soundpiraten Gäste am Start oh, ja. und zwar freue ich mich sehr äh, auf äh, Nils und Niki von äh, HBZ. Die Jungs mit ihren 170 Millionen Plays auf YouTube aktuell die Wahnsinn. meistgeklicktesten DJs der Republik oder ich glaube sogar fast ganz Europas. Und wir werden zwei Songs analysieren. Da wisst ihr noch nichts von, Jungs. So. Der eine wird natürlich, wie du gerade gesagt hast, von euch Soundpiraten da draußen bestimmt und der zweite, den werden wir dann für die Jungs analysieren, nämlich ihre neue Single Deine Augen, die am 17.04. erscheint. Sehr cool. Eine Deutschrap- mit, ähm, mit äh, Elektroanteilen äh, und HBZ-Sound. Ähm, also ganz, ganz interessante Nummer. Ich bin saug gespannt, was ihr beiden dazu sagt. Und wir werden denen natürlich ein ganz ehrliches Feedback um die Ohren hauen. Und ähm, ja, wer macht denn dann in zwei Wochen das, das Game? Das müssten wir noch klären, oder?
0: Naja, also das David, du, du hast gewonnen ich, jetzt in der heutigen so. Folge. Das heißt, du darfst in der nächsten Folge das Spiel vorbereiten und der Game Master nice. sein.
1: Und du hast dann ja auch in dem Falle, vier Teilnehmer im Spiel. Richtig. Oder muss ich mir was Lustiges überlegen? Aber ich freue mich drauf. Das wird eine geile Episode. Jungs von HBZ haben schon noch einiges zu erzählen. Ja. Und äh, die Nummer ist auch sehr interessant. Und ja, bin auf jeden sehr Fall, Fall cool. sehr gespannt. Dann hören wir uns in
0: 14 Tagen wieder hier bei den
1: Soundpiraten. Bis dahin,
0: äh, habt, bleibt zu Hause und habt eine schöne Zeit. Ahoi. Ciao, ciao. Das waren die Soundpiraten. Danke fürs Zuhören. Abonniere uns auf Spotify, damit du auch die nächste Folge in 14 Tagen nicht verpasst. In der Zwischenzeit besuche uns auf Instagram at soundpiraten, schreib uns eine Mail an flaschenpost at sound-piraten.de oder eine WhatsApp an die 0176 874
2: Bis zum nächsten Mal.